0: Gli Ascoltabili.it presenta Gli adolescenti si fanno male Uomini e donne Prima di diventare grandi Il loro incontro con Furio Ravera Sono Furio Ravera e un'esperienza fondamentale della mia professione di psichiatra è l'ascolto di innumerevoli storie Tutti i miei pazienti si sono sempre confrontati con me attraverso la parola Mi hanno raccontato dolori gioie successi disastri in particolare i racconti dei giovani sono speciali coprono un arco di tempo breve perché è poco il tempo che hanno vissuto ma sono intensi la sofferenza che ne emerge è forte difficilmente consolabile per più di 30 anni ho osservato gli adolescenti farsi male danneggiarsi nei modi più svariati oscillando fra paura e rabbia sentimenti che non conoscono o che non riescono a esprimere. Oggi vi racconto la storia di Alessandro.
1: Mi ricordo di uno di quei... come si chiamano... colloqui, sì, i colloqui quelli che si fanno a scuola tra professori e genitori dei ragazzi. Solo che quello era uno dei colloqui delle elementari, uno, uno dei primi che uno fa quando va a scuola e io ero andato ad assistere con mia madre lei va dalla maestra che le fa signora guardi non è che c'è molto da dire il ragazzo non è vivace, fa il suo non è attento ma neanche di quelli distratti fa compiti insomma senza infamia e senza lode senza infamia e senza lode questo è quello che da allora ho sempre pensato di me All'epoca non sapevo cosa significasse L'ho imparato dopo il senso letterale Ma ho capito subito quello, come dire, quello simbolico Significava e significa tuttora Che valgo quel poco per non farmi dire che sono un deficiente Se ci arrivi a capirlo a 30 anni te ne fai una ragione Se lo sai da quando sei piccolo però Pensi di non poter mai Di non poter mai aspirare a qualcosa di meglio e questo è stato il motivo della mia, chiamiamola, chiusura. In fondo è sempre stato un figlio tranquillo. Ma Alessandro non ci ha mai dato problemi. E invece... E invece... Preciso subito che le elementari, le medie e le superiori le ho superate senza particolari problemi. Ero uno di quelli che è in classe ma nemmeno ti ricordi che c'è. Ha presente quei film americani dove c'è il figo, la reginetta di bellezza quelli super popolari, immediatissimi, tutti sognano di essere come loro ecco, io non ero così ma sa qual era la cosa veramente drammatica che non ero nemmeno come quelli sfigati nerd con le camicie a scacchi e gli occhialoni quelli che vengono evitati come se avessero la scabbia no, non ho avuto neanche questo tipo di narrazione ero proprio invisibile Mi interrogavano giusto perché leggevano il nome sulla riga. Mi salutavano solo quando era strettamente necessario. Ma per il resto, niente. Niente. Manco il privilegio di essere bullizzato. Ok, lo so, non è un privilegio, ma... È una provocazione la mia. Dicevamo. Finisci la scuola e inizio l'università. Il primo anno, l'inizio della fine. Mi sono... Mi sono iscritto a filosofia, che a scuola era una delle mie materie preferite. Una di quelle in cui provavo a fare sentire la mia voce, a dare opinioni, a condividere pensieri, anche se non interessavano a nessuno. Comunque, dov'è che eravamo rimasti? Ah sì, mi iscrivo a filosofia. Un disastro, un vero disastro. Primo esame, gnoseologia, 18 strappato quasi a morsi. E vabbè. Secondo esame... Estetica, rimandato. Terzo esame, storia della filosofia, segato, devo continuare? E da quel momento... Boh, è successo qualcosa. Mi sentivo umiliato. Preso di mira da qualcuno, incapace di pensare. Beh, puoi andare avanti comunque, no? No, questo non succedeva. E allora succede che inizio a isolarmi. Perché in silenzio, nella mia camera, mi rendo conto che sto meglio. La prima volta è successo un sabato sera mentre gli altri sono fuori a rischiare a fare la loro vita e io invece nella mia stanza mi sento protetto da tutto quello che c'è per strada Una sensazione è tipo che ti tiene a fare le cose che ci sono fuori se in camera tu hai la fortuna di avere tutto E allora ho iniziato a stare dentro Avevo tutto, tv, ossigeno, quanto basta e ovviamente il computer non ho bisogno di altro
0: Alessandro quando si è presentato mi ha subito colpito per uh, il suo aspetto particolare aveva una maglietta metallara mh, magro ma soprattutto il suo sguardo Il suo sguardo sembrava non rivolgersi da nessuna parte ehm, non mi guardava ehm, oppure a volte mi guardava ma è come se non mi vedesse ehm, Devo dire che il tratto era già quello annunciato un po' dal suo racconto adesso, cioè quello della invisibilità e del desiderio che non ci fosse nemmeno nessuno intorno a lui perché in in questo fatto di trovare così confortevole la sua stanza eh, dove aveva tutto quel che era necessario quel tutto poi era rappresentato dal computer, eh, dalla televisione, da un impianto stereo eh, sostanzialmente il tutto era quello per, eh, si potrebbe dire, che era l'attrezzatura di sopravvivenza per sopravvivere alla tremenda solitudine che aveva scelto di vivere
1: prima di iniziare a stare in camera glielo dicevo, ero un fantasma ci ho provato a fare una vita normale una vita come quella di tutti gli altri ma semplicemente non ci riuscivo cosa le devo dire? Non è che tutti possiamo fare tutto quello che vogliamo A volte bisogna adattarsi Ti devi prendere quello che la vita ti dà E la vita a me ha dato la mia stanza Stiamo bene in famiglia Mamma e papà non mi hanno mai fatto mancare nulla E per fortuna c'è la colf che mi pulisce tutto e mi porta da mangiare Perché di stare a tavola a dover parlare per forza con mamma e papà Io non ci ho sbatta E allora io sto lì, in camera, dico Ogni tanto lo penso che non è una cosa normale Ma poi c'è qualcosa nella mia testa Che mi fa pensare E vabbè, normale non è Ma andiamo avanti, tanto per ora è in questo modo Mi ripeto sempre che c'è tempo per sistemarsi Ma poi sto tempo ci sarà davvero Allora dove eravamo? Ah sì, prima della camera... Prima della camera ero un fantasma. E questo l'abbiamo capito, ma aspetti, non è che non ci ho provato ad avere una vita vera, una vita tradizionale. Allora, il motorino l'ho avuto. Ho avuto pure qualche fidanzata, delle sfigate di primordine. Ragazze più anonime di me, che venivano a casa, le... le ho pure presentate ai miei genitori. Venivano a fare i compiti, cose normali mia mamma preparava la merenda non so forse sperava che quello fosse l'inizio di una vita normale per me e invece guardi dove sono finito senza neanche capire perché guardi guardi in cosa li ho coinvolti ma io, io proprio non ho voglia di continuare a campare come fanno gli altri dottore mi basta la mia camera dottore mi basta solo quello
0: un certo numero di ragazzi pensa di risolvere tutto con questa idea mi basta la mia camera Alessandro era uno di quelli, Eh, era impressionante eh, sentire il racconto della sua vita perché eh, innanzitutto aveva invertito eh, la notte con il giorno, eh, nella sostanza non faceva nulla, Eh, tutto quel che faceva passava attraverso il computer e anche eh, attraverso la sua immaginazione le ragazze che aveva frequentato a un certo momento sono scomparse Eh, gli amici eh, erano amici che sostanzialmente eh, contattava attraverso dei giochi con la playstation altro oggetto che comunque era nella sua stanza che faceva parte dell'attrezzatura di isolamento direi ehm, ecco ehm, il fatto di lasciare il motorino per esempio fuori dal cortile era già eh, come dire un sintomo del suo non sentirsi adeguato a stare insieme agli, agli altri ragazzi ora noi dobbiamo considerare che una delle cose più terapeutiche per gli adolescenti è rappresentata dalla possibilità di confrontarsi con le idee di altri ragazzi coetanei, di sentire altri punti di vista, di costruire quella che ehm, con una parola, insomma, si chiama teoria della mente, vale a dire la capacità di immaginare cosa possono pensare gli altri eh, che hanno una mente, anche loro, una mente originale, unica e potersi confrontare con questi, il che ha un effetto addirittura anatomico perché quanto più sono le componenti, le persone conosciute, tanto più si sviluppa la corteccia frontale che è la parte del cervello che ci serve per controllare le nostre emozioni e soprattutto per avere degli schemi di azione, scelte, valutazione, giudizio e così via, la parte pensante del cervello.
1: I miei genitori ripetono, Alessandro, Alessandro non fa nulla. Ma loro non sanno quello che effettivamente faccio durante il giorno. O sarebbe meglio dire durante la notte, visto che dormo tutto il giorno e poi di notte appunto mi sparo un sacco di film, gioco a Minecraft, leggo fumetti. Poi non è che non faccia niente niente. Un giorno mio papà mi fa, oh, guarda che noi non ti manteniamo più, ti devi dare da fare. E allora mi sono dato da fare. Perché tra l'altro dovevo farmi la memoria nuova del computer E non è che i soldi crescono sugli alberi Mi sono messo a cercare lavoretti Cose non troppo impegnative Ma che mi facevano guadagnare qualcosina E allora mi sono messo a piegare magliette in un grande magazzino Facevo il commesso Pensavo che era una cosa semplice E invece no, mille turni I colleghi che vogliono cambiare perché i mercoledì mattina hanno un problema E cose così per me era inaccettabile e allora mi sono messo a sistemare computer per amici, anzi per conoscenti gli amici veri, fisici chi li vede più
0: Questo tipo di vita, alla fine, eh, mi ha fatto pensare che eh, Alessandro avesse una disfunzione per quel che riguarda la valutazione del suo tempo. Eh, È capitato qualche volta che nei suoi racconti comparisse qualche buona occasione. Allora gli dicevo, dai, questa questa è una buona cosa da fare, Eh, perché non ti lanci in questa cosa? Lui diceva... Sì, ora eh, ci penso Eh, e avevo questa sensazione che lui veramente fosse proiettato in un tempo infinito, al punto che, anche ingenuamente perché poi non è che ha avuto un gran risultato questa cosa eh, gli ho suggerito di leggere la città degli immortali di Borges ma eh, dove appunto ci sono questi bruti che vivendo in eterno eh, non si pongono il problema di cosa fare tanto stando sdraiati in un tempo eterno qualunque cosa potrà Accadere. Ecco, lui era, a un certo punto ha preso queste caratteristiche di essere un altro dei, degli abitanti della città degli immortali. Um, era questo rispondermi, ci penso, ora ci penso, ci penso. E dicevo, Ma guarda, che non hai così tanto tempo, guarda che tutto questo tempo che hai oggi, il tuo oggi, non ritornerà più. Eh, è necessario che tu esca da questa che sta diventando una prigione
1: Dottore a me la gente ha davvero rotto le palle ho scelto di vivere in questo modo e pace fatevene tutti una ragione non c'è un motivo è un meccanismo della testa c'è e basta arrendetevi porca miseria cosa ci posso fare? Mi sento sempre giudicato Stanno tutti a puntarmi il dito addosso Se ammazzassi qualcuno, se rubassi, forse sarei rispettato di più Tutti mi guardano come se fossi un alieno, un fantasma Solo perché non voglio avere contatti con le persone Ma cosa c'è di così assurdo? Io non faccio male a nessuno Me ne sto per i fatti miei Ho un lavoretto, a vent'anni non mi sembra una cosa da poco Ma cosa... cosa avrei di così strano io non lo so Faccio tutto quello che mi serve per stare bene per stare sereno e questo per me significa non stare con gli altri io lo so io lo sento vi sento che mi giudicate che dite che sono diverso ma io non voglio essere come le persone e non le voglio avere attorno io sto bene per i fatti miei fine, fine, fine basta parlarne io sono venuto qui perché i miei mi hanno costretto perché lo vedo che mi considerano uno spostato un pazzo ma io ho tutto il tempo del mondo per fare quello che fanno le persone normali giuro, ci arriverò solo che adesso io sto così Lo ripeto, non voglio ripeterlo più. Accettatelo.
0: La sindrome di Ikikomori eh, è stata definita così, da quello che l'ha classificata, È un complesso sintomatologico che ha come comportamento fondamentale e come tratto fondamentale quella del ritiro nella propria casa, nella propria stanza. Eh, questi ragazzi che hanno rinunciato a prendere contatto con il mondo esterno ehm, ostinatamente vivono la loro vita eh, dentro la loro stanza che eh, diventa eh, in pratica un sistema chiuso eh, è un che si va estendendo in italia si calcolano circa 2 milioni di ragazzi che vanno verso il ritiro eh, perdendo quindi opportunità di costruire un percorso lavorativo o anche un percorso formativo Mm, un acronimo NEET not employed or educational training indica la posizione di questi ragazzi che per l'appunto non hanno un lavoro né eh, si stanno impegnando in nessuna eh, attività eh, formativa evidentemente la paura è tanta ma non è una paura eh, spettacolare è un lento appoggiarsi eh, ad una situazione di eh, inerzia che devo dire in qualche maniera trova oggi la facilitazione di eh, queste attrezzature elettroniche che costituiscono un sostegno, una consolazione e al contempo anche un'illusione di contatto perché questi giochi eh, che avvengono attraverso la PlayStation eh, permettono una qualche comunicazione che è sempre eh, tuttavia una eh, comunicazione elettronica, non eh, si incontrano realmente eh, questi ragazzi però questo tipo di comunicazione permetteva di dire alessandro ma io non sono isolato io eh, parlo con i miei amici facciamo lunghe conversazioni e dico di cosa parlate beh, eh, parliamo per esempio del gioco che stiamo facendo degli sviluppi ci sono alcuni giochi per l'appunto che prevedono la formazione di, di gilde lui era entrato in una gilda ci lavorava eh, lavorava molto ogni notte a rendere questa gilda sempre più potente e questo gli dava l'illusione di vivere veramente È una vita intera.
1: Io... Non so come descrivere quello che vivo. A volte... Ci sono momenti in cui mi sento reale. Che faccio cose normali, tipo i miei lavoretti. E poi succede qualcosa qualcosa che mi fa ricordare quando ero bambino ed ero convinto che certe cose potessero accadere cose fantastiche io che volo, io che parlo io che vivo bene in un mondo che poi a conti fatti io rifiuto mia mamma una volta mi ha detto che sono un paraculo che la mia è solo pigrizia che è comodo vivere così perché ho la golf che pulisce che mi dà da mangiare loro che mi tengono a casa, il computer Lei, mamma, dico, mi ripete... Oh, ma te la vuoi dare una svegliata? Vuoi capire che è arrivato il momento di vivere sul serio? Ma dottore, mi deve credere. Queste frasi su di me non hanno alcun effetto. Mi fanno solo incazzare di più. Mi fanno diventare una bestia. Ecco, un animale in gabbia mi sento. Ok che la gabbia me la sono costruita io, dato che la stanza è la mia e ci sono chiusa dentro. Ma non è questo il fatto. Mi sento un animale in gabbia perché tutti mi possono guardare da fuori, giudicarmi, a momenti lanciarmi pure le noccioline. Paradossalmente, le persone parlano di me più adesso che quando ero normale, come loro. Dottore, si rende conto, dico io, come si deve fare con le persone?
0: Cosa è successo a un certo punto della sua vita? A un certo punto è successo che i genitori hanno fatto un po' una specie di attacco al castello, cioè gli hanno detto guarda Alessandro questa situazione deve finire, ti leviamo tutto e eh, una prima fase siccome fra l'altro era una persona realmente non violenta e eh, eh, questo fatto che gli hanno tolto prima la televisione poi gli hanno tolto la playstation eh, lui continuava a eh, in qualche maniera consolarsi col computer tolgono il computer rimane il telefonino eh, con i giochi sul telefonino eh, dico, ma, eh, insomma ti hanno messo proprio nell'angolo però questo non bastava eh, è successo Quasi magicamente che una sera è uscito, ha incontrato qualche amico, si è fermato a bere una birra, hanno naturalmente parlato sempre delle stesse cose e eh, in quella occasione ha conosciuto una ragazza. Che eh, in qualche maniera si è affezionata a lui e eh, lui attraverso eh, questa relazione ha ricevuto uno stimolo che lo ha spinto a uscire eh, sempre di più, progressivamente. Io l'ho visto qualche mese fa e devo dire che si è cercato un lavoro più concreto e eh, in qualche maniera eh, ha riconosciuto che la sua situazione era una situazione assolutamente intollerabile, era diventata una prigione, fatto sta che ora eh, lavora, lavora, eh, vive la relazione con questa sua ragazza ed è molto molto consapevole di dover fare attenzione a tutte le forme di ritiro. Questa era la storia di Alessandro, quella di tanti altri ragazzi che soffrono. L'ultima per questa prima stagione degli adolescenti si fanno male, per conoscere i racconti di giovani che potrebbero essere nostri amici, parenti, figli. E chi lo sa, forse presto torneremo insieme con altre storie. Alla prossima e grazie per averci seguiti da Furio Era Vera. Avete ascoltato? Gli adolescenti si fanno male. Uomini e donne, prima di diventare grandi. Il loro incontro con Furio Ravera. Un programma realizzato da gliascoltabili.it, condotto da Furio Ravera. Puoi acquistare il libro di Furio Ravera, Gli adolescenti si fanno male, come e-book su Amazon Kindle. Scopri come su gliascoltabili.it.